0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo und herzlich willkommen zu Convers zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Wir haben vor zwei Wochen Stefan über Männerbilder geschwätzt und ich bin erstaunt gewesen. Wir haben ganz wenig Kommentar dazu bekommen. Ich habe gedacht, dass sei ein Thema, das eventuell mehr Kommentar äh, provoziert, weil wir ja doch immer wieder wirklich eine schöne Anzahl Kommentar zu unseren Sendungen, bekommen, zu unseren Folgen bekommen, aber jetzt letztes Mal habe ich ganz wenig Reaktionen bekommen und du hast mir gesagt, Stefan, das sei bei dir, bei euch im auch so also. Kannst du dir genau. erklären, warum? Du hast gesagt, bloß sei sie sehr gut geworden. Also es ist nicht, dass es nicht das Thema nicht interessiert hätte, aber ähm, irgendwie hat es ganz wenig Kommentare dazu gegeben.
0: Vielleicht müssten wir einfach mehr streiten. <lacht> Vielleicht sind wir uns irgendwie wie zu einig und haben äh, einfach beide gefunden, ja, es geht jetzt nicht um das archetypische Bild von Männlichkeit, wo ja oft so ein super Zerrbild hergibt, sondern wir werden irgendwie darüber reden, wie wir das so ein bisschen ernsthaft sehen. Und vielleicht ist das gar nicht einfach so kontrovers gewesen, dass es triggert hat und man hat da muss ich jetzt auch noch etwas noch dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so gesehen. Ich habe, glaube insgesamt jetzt auf die ganze Folge Fall, etwa ähm, vier bis fünf Kommentare. gehabt. Mhm.
1: Ich, äh, Aber es ist doch ja. irgendwie schon noch interessant. Also wenn man über die Mannenbilder reden dann gibt das wenig oder fast kein Kommentar, eben vielleicht, weil alle finden, jawohl, das stimmt ja. Wenn man aber irgend über ein Frauenthema oder ui, 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 Hilfe, Hilfe über Feminismus redet, dann gibt es immer sofort wahnsinnig viel Kommentar, obwohl man ja auch dort müsste meinen doch, dass das doch irgendwo jetzt die ideale in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Also das hat mich noch erstaunt, dass irgendwie die, ja. die, dass die Geschlechterthematik ja sehr wohl sehr interessiert und auch immer noch für sehr viel Aufregungs- aber wenn man allein über Mannenbilder redet, dann anscheinend nicht so.
0: Ja, und ich glaube, es lebt eben ein bisschen davon, dass man in ein Fettnäpfchen trammt oder auch mal etwas sagt, was falsch ist. Und vielleicht haben wir einfach zu wenig äh, Fettnäpfchen getroffen bei unserer okay. Sendung für Reaktionen. Ein anderer ganz grosser hüpfer ist ja von uns gegangen in der letzten Woche. Das ist der Prinz Philipp. Jetzt weiß ich, dass du die zwar mit Klatsch und Tratsch nicht schlecht auskennst, aber wirklich keine Ahnung hast von Royals.
1: Nein, weißt überhaupt. du, wer der
0: Prinz Philipp ist?
1: Das weiss ich schon, weil ich würde sagen, okay. das weiss man auch, wenn man keine Ahnung von den Königshäusern hat. Der Vers Jetzt verstorben ich mal von der Queen, ja, ja, ich weiss auch, dass er ab und zu ins Fettnäpfchen trampet ist. Ja, oh ich, ich kann aber wirklich über Königswieser, ich verwechsle das eine mit dem anderen und ich, ich bin wirklich überhaupt nicht dabei. Aber ich hey, erzähl mal von ja, diesem Fettnäpfchen-Tramper.
0: Also ich, ich bin so wieder aufmerksam geworden eigentlich auf ihn, ähm, bei The Crown, wo äh, äh, ja eine Netflix-Serie ist, die ich geschaut habe und ähm, haben dort so eine ziemlich interessante Figur gefunden. Und jetzt eben so nebst dem, dass ganz viele Nachrufe, auf ihn veröffentlicht worden, sind ja auch so die besten Quotes von ihm gebracht worden. Und die besten Quotes so eine zweischneidige Sache, weil ey, du zippst das so durch und lest es und ab und zu denkst, oh Mann, fuck, das ist verdammt witzig und nachher wiederum yes es geht das hat er aber nicht gesagt oder weil es schwankt wirklich so zwischen imperialistisch triefendem Rassismus bis zu einfach <lacht> hure geile Sprüche wo nur alte Menschen machen dürfen machen finde ich. Mhm. also so so ein Beispiel mhm. wo ich mich fast wegkauen hast so ein 13 jähriger Schüler erzählt ihm dass er gerne möchte Astronaut werden später und er muss einfach so ganz trocken gesagt haben, ja, aber du musst zuerst schon ein bisschen Gewicht verlieren, oder? <lacht> das habe ich auch so vorgestellt, weißt, so in einer Welt, wo irgendwie... Walt Disney und der ganze Rest allen erzählt, du kannst alles werten, was du willst, wenn du nur an dich glaubst, gibt es einfach noch den alte Prinz Philipp, der sagt, du müsstest aber schon zuerst ein bisschen das Gewicht verlieren. Mhm. Und dort habe ich eigentlich das wäre vielleicht ein geiles Thema für heute, wir müssen gar nicht über Prinz Philipp reden, aber so über Humor, weil das Ganze hat bei mir mindestens immer wieder so etwas, dass ich nicht alles okay finde, was ich lustig finde, aber vieles lustig finde, was gar nicht alle okay finden. Mhm.
1: Das ist jetzt sehr spannend. Beispiel, wo du sagst, also wir können gerne über, über Humor reden, ich finde das äh, ein, ein immer spannendes Thema und ich glaube, das, das Beispiel zeigt etwas ganz Gutes, äh, was eben den Humor ausmacht und zwar, dass der Humor nicht immer reflektiert ist. Also das ist wie ein Impuls, oder? Der, der Prinz Philipp sagt so etwas und man denkt ja innerlich eigentlich, hey, was? Oder geht es denn noch? Und <lacht> genau. das macht es aber aus, dass es in dem Sinn lustig ist, dass man sagt, das ist ja ein so ein unanständiger Tabubruch und ähm, da, das macht dann, dass man unter Umständen muss lachen muss, wenn man sich jetzt in den 13-jährigen Buben, der vielleicht nicht zum ersten Mal gehört, ähm, dass er für gewisse Sachen zu dick ist oder auch schon gewisses Mobbing erfahren ja. hat. und so weiter. Oder Wenn du das Fass aufmachst, oder dann noch, du tust dich noch in die Eltern von dem oder yes. whatever, dann ist es überhaupt nicht mehr lustig. Dann ja, ist es nicht, nicht mehr lustig. Gut. Und ich glaube, es zeigt auch gerade etwas am Humor, das ich grundsätzlich nie lustig finde. Das ist, wenn man, wenn man, wenn man Witz macht auf, auf Kosten von körperlichen Merkmalen oder vor allem auch Weizmacht gegen unten. Weißt, was ich meine? Das würde jetzt sehr stark gegen unten ähm, ähm, definieren, auch wenn natürlich das nicht heisst, dass der Bub unter dem Prinz Philipp steht, aber es ist einfach ein Billigstretter nach oben. Aber, aber, und das zeigt so interessant, ich müsste im ersten Moment bei dem auch lachen. Und okay. zwar, ich weiß nicht, ob aus, einfach, ob aus wahrscheinlich ich muss lachen ab der unverfrorenheit oder? Ja. dass er als, als, als mensch wo ja weiß gut mit der öffentlichkeit so können, umgehen können weil weil das sie zum frühen leben ihn begleitet so so etwas macht also da, da ist mir irgendwas, wäre für mich so eine ich weiß nicht es lachen aber gleichzeitig auch <lacht> der, hat, der, hat auch noch, der hat auch noch Mut, ja, für die ja, voll, oder? Also. Jetzt können wir wieder darüber diskutieren. Ist das wirklich Mut, das ein Kind ja, beleidigen?
0: Mut kind, Aber also, du, du ja. weißt,
1: was ich meine, das ist ja der ultimative Tabu dass du vor der Kamera ein Kind beleidigst. Also das musst du ja, jetzt wirklich gar nie machen. Und ich glaube, die Unverfrorenheit, die würde mich zum Lachen bringen. Mhm. Mhm. Und ich, das, das ist auch etwas, denke ich, was Humor ausmacht. Also wir lachen manchmal über Sachen, die wir eigentlich wenn wir es genauer reflektieren, müssen wir sagen, hey, das ist eigentlich voll nicht zum Lachen. Also ich habe dir ein Beispiel gegeben, wenn ich immer darüber drüber lachen muss und mich jedes Mal wieder fragen hey, sag mal Sie, wirklich hast du so einen, einen einfach gestrickten Humor und zwar das ist, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde sehr viele Sachen, wo Joko und Klaas machen sehr lustig. Ja, genau. Und das ist jetzt wirklich ein Humor, der nicht mein Alter anspricht, denke ich einmal. Eigentlich also weiß gar nicht so denkt. Nicht ja. Zielgruppen, genau. genau. Ähm, ich mein, das könnte man auch sagen, hat Humor ein äh, Alter äh, oder ist das altersunabhängig? Ähm, ich wäre glaube noch ein Beispiel dafür, dass das altersunabhängig ist, weil das Ziel geht es eher auf so ein Teenager bis Adoleszente. Oder? Ja. Also auf ja. der Sprache und so. Obwohl, man muss sagen, ja, Konklas ja immer wieder auch ganz ganz großartige Sachen machen, wie, Klammerbemerkung, Letzte, die letzten Sendeminuten, wo sie gewonnen haben, wo sie einfach eine ganze Schicht... Von einer Pflegefachangestellten yeah. ähm, begleitet haben mit der Kamera, wo, wo jetzt auch für den Grimme-Preis nominiert ist. Ähm, zu Recht, denke ich, sie haben schon eine Ausstellung gemacht, Thema Männerwelten, wo sie auf sexualisierte Gewalt aufmerksam gemacht haben, wo auch dann nachher gekrönt worden ist. Also, sie machen immer wieder auch so Sachen, sie setzen sich sehr stark ähm, ein für die für im, im Mittelmeer, also sie haben durchaus auch diese Seiten, sie sind nicht einfach, wie sie immer wieder bezeichnet werden, ein blöder aber sie haben halt auch die blöde in sich ähm, drinnen, respektiv leben die auch vor Kamera aus und dort zum Beispiel immer wieder weißt, es wird dann zusammengefasst unter mach doch mal wieder was mit Saufen <lacht> und da ist zum Beispiel etwas, dass sie auf eine Weinmesse gehen und mhm. sich auf dieser Weinmesse sie tun das als würde sie einen kultivierten Beitrag drehen wollen und lohnt sich auf dieser messe aber man kann es nicht anders sagen, einfach volllaufen.
0: Und das ist echt, gell? Die echt? Sich ja, voll das laufen. ist so
1: echt, wie wenn der Uli mhm. Schulz, ein befreundeter, was ist er, Musiker, Comedian, Moderator, ja. Entertainer, nennt er sich ich glaub, selber, von ihnen, der auch immer wieder regelmäßig Auftritt hat, wo sich dann auch volllaufen lässt und dann auf so gestopfte Events geht und dort die Leute interviewt. <lacht> und jetzt kann man sagen, das ist ja Total blöder Humor, oder? Also ich meine, wir wissen alle, dass Alkoholismus kein lustiges Thema ist und wir wissen auch alle, dass wir mit Alkohol sicher nicht lustiger werden, sondern dümmer und unangenehmer. Ja. Nur wir selber meinen dann, wir sagen jetzt ja. unglaublich witzig. Das ist ja. so die sehr negative Wirkung, die Alkohol hat in der Selbstüberschätzung und in der falschen Selbstwahrnehmung. Aber ich sage dir, ich muss jedes Mal so unglaublich lachen. Ja. Weisst, und dann merke ich wieder etwas, da ist der Humor sehr unreflektiert. Weil mhm. er einfach in mir etwas, ja, ich weiß zum Lachen bringt. <lacht> ähm, und ich könnte dir das aber nicht intellektuell erklären, warum jetzt das so ist. Und wenn ich genauer darüber nachdenken dann würde ich auch denken, es sie ist so blöd, dass du das lustig findest. Ich finde es unglaublich lustig. Ich,
0: ich, ich habe natürlich so ein bisschen darüber nachgedacht, warum es solche Sachen gibt, ähm aus dieser Sparte, die ich witzig finde. Und ich finde dort so eine gewisse Parallele auch zu Zeugen, die wirklich inszeniert und vorbereitet ist. Ähm, hat für mich alles etwas zu tun mit dem, was wir jetzt äh, über den Prinz geredet haben und das Beispiel dort bei der Schule. Es ist für mich so das Spontane, das nicht -Erwartete. Und man, ist so wie vor einem Unfall und schaut so zu und irgendwo ergreift dann so eine Scham, irgendwo denkt man so, oh, nein, das ist jetzt aber nicht echt passiert und das Ganze macht bei mir nachher so ein Kribbeln, wo ich einfach fange vor an zu lachen. Ähm, zum Beispiel, ganz krass, habe ich das, ähm, wenn Hazel Brucker Interviews führt, ähm, das eine hat sie mal an so einer Parteitag gemacht. Die ist einfach so unglaublich schnell und schlagfertig und kann der Leuten ein äh, Wort im Mund umdrehen sie einfach so dort hocken mit Popcorn und schaust jetzt einfach zu, wie jemand brutal schitteret vor dieser Kamera und sie einfach so viel schneller ist als der Rest. Oder auch, und das war jetzt so etwas ganz typisch äh, inszeniert, <lacht> mit Downton Abbey gibt es äh, Violet Crawley, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Hm. <lacht> das ist äh, Grandma. <lacht> Und sie ist so eine mega distinguierte, die Dame, wo immer nur mit Händchen läuft und einfach lauter zynische Bemerkungen macht. Und so das, ähm, wie soll ich sagen, das Unvorbereitete, das ist kommt so aus dem Nichts und macht plötzlich Jack, das macht bei mir so Lachanfälle. Das ist so mhm. ein Jahr davon.
1: Aber ist es nicht einfach dort immer eben der, der Tabubruch, wo du hast, das total gut beschrieben finde ich auch das Körperliche, also es fängt an und man muss einfach lachen, wo man einfach sagt, ich kenne das jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das in diesem Zusammenhang stimmt, aber so eine, also ein grand -Mann, äh, wo du sagst, hat so Händschle und so, da hat man das Gefühl, ja. es ist eine so ganz distinguierte, ältere Dame, wo auf jeden Fall alle gesellschaftlichen Konventionen mhm. kennt und die nicht übertritt. Und das macht es ja dann umso lustiger, wenn dann genau die, eben solche Konventionen übertritt und, ähm, das ist auch das, was uns dann zum Lachen bringt. Also seien wir mal ehrlich, wäre das irgendein Mensch gsi, der das zu dem 13-jährigen Buch gesagt hätte, wo man jetzt einfach, die, ich weiß ja. nicht, aus einer Bar rausgeholt hätte, der selber eine gescheiterte Existenz ist und, und der sagt zu dem, ja, aber du müsstest dann also schon noch ein bisschen abnehmen. Genau. Ähm, das wäre überhaupt nicht lustig, das wäre einfach nur noch tragisch. Mhm. Dass das ein, was ist, ein König? Oder Prinz. Ein, Prinz, also, Prinz. Siehst, da sind wir wieder beim Wenigen wissen, Nein. betreffend König. König, es gibt nur eine Queen. Also, der Mann ja. von der Königin. Oder? Der Mann von der Königin, so etwas sagt, das mhm. macht es ja unter Umständen witzig. Da können wir uns jetzt drüber unterhalten, ob das ist. Aber sie ist der Tabubruch. Und ich glaube, Tabubrüche könnte etwas Witziges haben, obwohl man vielleicht bei genauerem Anschauen sagt, eigentlich ist das nicht witzig, aber der erste Impuls ist, ich muss lachen.
0: Ja, und das ist eben eine Frage, ob es denn nicht doch witzig ist, oder? Also, es ist so... Ja, ich, ich glaube, ganz viel von dem, was wirklich lustig ist, lebt davon, dass etwas passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Und natürlich sind so verbale Entgleisungen, um es jetzt mal so zu sagen, oder, oder Leute, die einfach in furchtbar peinliche Situationen reinkommen, sind natürlich so Sachen, wo man irgendwie denkt, ah, krass, und... Es ist, es ist unerwartet und so. Was jetzt bei Joko und Klaas ein anders ist, oder auch bei der Hazel Brücker jetzt gerade von einer ganz anderen Seite, ist so, dass man ja irgendwie schon weiß shit, jetzt kommt so etwas. Also man weiß ganz genau, wenn, wenn sie mal wieder etwas mit Alkohol äh, spielen, mit Saufen? Jetzt, äh, Sie mit mit, mit Saufen? Also, genau, das
1: ja sind ja
0: extra in dieser Woche. Dann ja irgendwie, also ich habe einfach im Jahr gesehen, wo ich irgendwie auf so einer Insel warst und verdammt viele Dosen Bier müssen trinken und sich nachher ein Floss gebaut hat. Oder? Ähm, wo du einfach so denkst, oh man, fuck, das geht einfach garantiert schief und es, es, es wird tragisch. Und da kann man sich schon so ein bisschen wieder auf einstellen und weiss, gleich unter Lösung, wenn er total am Boden ist. Es, es ist vielleicht so etwas wie ein Drama, wo man mitgeht und so eine eigene Katharsis erlebt, weil man ist jetzt nicht selber, sondern kann zuschauen, wie sich jemand anders zum Aff macht. Und bei der Heisenbindung ist es ist so dass genau. du weißt ganz genau, der, wo jetzt auf der anderen Seite vom Mikrofon ist, ist so ein armes Opfer. Und mhm. du wartest nur noch darauf, wie passiert es genau. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, Was du sagst, wir finden immer wieder auch mal lustig zu schauen, wie jemand ander sich zum aufmacht. macht. Und jetzt, wenn das hochbezahlte, Fernsehmitarbeitende machen, die das gewollt machen und wissen, auf was sie sich einlösen und auch Kontrolle darüber haben, was ja. nachher gesendet wird, wie das jetzt Joko und Klaas zum Beispiel machen, hat das ja in dem Sinne nicht Tragisches. Ja. wo wir aber uns teilweise eben auch amüsieren, denke ich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist zum Beispiel bei denen corona gegner massnahmen -Gegner, wie auch immer sie sich nennen, Demonstrantinnen und Demonstranten, ähm, wo man dann auch Spiegel-TV-Reportage, oder irgendwie am Abend noch auf YouTube oder es erscheint irgendwo, schaut das, hören, was die in die Kamera drinnen und amüsieren uns ein Stück weit neben dem, dass wir wahrscheinlich auch entsprechend schockiert sind. Und das ist dann wie so ein auch es sich über die erheben, wie, dies, wie, wie affig die doch sind und wie dumm die doch sind. Ja. Und jeder drinnen hat natürlich eigentlich etwas ungeheuer Tragisches. Also ich meine zum Beispiel auch die ganzen Trash-Formate am, am Fernsehen funktionieren ja nur mit dem, dass man sich darüber amüsiert, wie dumm doch andere sind und, und sich da damit auch irgendwie ein bisschen besser fühlt, wenn man auf der Couch sitzt und denkt, so blöd bin ich dann nicht. Also das ist wirklich so ein bisschen... Brot und um Spiele.
0: Ja, also, eventuell, eventuell ist es tatsächlich so, dass Humor, ähm, gerade wenn es so medial vermittelt wird, auch irgendwie wie ein Unterscheidungsmerkmal mitliefern Also, dass man quasi sagt: Okay, ich kann jetzt Love Island schauen wo einfach alle längere künstliche Fingernägel haben, dass also ich Kopfbehörig, aber ich mache das im Wissen, dass ich selber nicht zu dieser Kultur gehöre und kann mich quasi über das erheben und abgrenzen. Ich glaube aber, dass das nur dann funktioniert, wenn man irgendwie noch so ein Minimum an Sympathie hätte für. Also wenn ich jetzt The ähm, Bachelor schaue und ich finde The Bachelor und alle, die dort sind, einfach nur Scheiße. dann ist irgendwie nicht mehr witzig, oder? sondern dann baue ich irgendwann eine Autobombe oder so. Und das passiert ja aber nicht, weil irgendwo ist dort etwas Menschliches, was einem noch angetickt. So, bei anderen Fällen habe ich es wirklich so, dass ich nachher auch sagen, das ist gar nicht mehr lustig, sondern wirklich nur noch tragisch und nervig. Ähm, jüngstes Beispiel, die äh, Typen da, wo irgendwie gegen Ehe für alle sind, haben bei der einen Fieser Bank kein Konto dürfen eröffnen und auch bei anderen Banken zum Teil nicht, haben den so Post müssen die arme und verklagen jetzt, also haben jetzt quasi eine Strafanzeige gemacht, weil äh, sie werden diskriminiert werden sie berufen sich da dabei ohne Scheiß auf einen, äh, Diskriminierungsartikel, oder? wo sie wahrscheinlich alle zusammen vor einem Jahr noch wütend bekämpft haben. Oder? Und das ist nachher so etwas, merke ich so wie, dort habe ich aber nicht mehr gemeinsam Teil, die menschliche Grundlage, dort habe ich keine Empathie mehr für das, was dort passiert, sondern dort finde ich einfach wirklich nur, nein, das sind die anderen. Ich gehöre nicht zu euch, ich will auch gar nichts mit euch zu tun haben. Und dann merke ich wie, das ist nicht mehr das Lachen, weißt, was so befreiend ist oder so, oder äh, wo auch schon nur schadenfreudig wäre oder so, sondern sie ist so wie einfach nur genervt sie. Mhm.
1: Ja, das, äh, das kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also, äh, Gleiche hat es natürlich etwas unfreiwillig oder wenn sie mhm. äh, sich eigentlich für eine Diskriminierung stark machen und nachher selber ähm, auf, auf Antidiskriminierungsschutz ähm, bestimmt. Ich meine, das Gleiche ist, zum nochmal das Beispiel zu die anti corona massnahmen demonstranten die, die Diktatur auf eine Demonstration brüllen. Also, das ähm. ist ja unglaublich lustig, wenn man sich das überlegt. Das ist ähm. wirklich.
0: Oder, und Ach, wenn ich so das verfilmt hätte, dann fände ich es mega, mega lustig. Wirklich, den, den fände ich so lustig, ähm, wenn man sich so einen Monty-Python-Film vorstellt, wo es einfach eine riesige Demo gibt und alle brüllen, dass sie keine Meinungsfreiheit haben. Ich meine, das, das wäre großartig Die
1: heisst so schön auf Hochdeutsch, kannst du dir nicht ausdenken. Also, das ist, ja, das ist das so ist unsinnig. Und du, also, ich mein, det, ja, eben, lacht man darüber, findet man es tragisch, wenn man sich mit diesen Figuren das ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt aber nöcher fast ist wahrscheinlich ganz viel tragik dahinter oder? aber das wie soll sagen Verhalten an sich auf einer Demonstration brüllen, das ist wirklich wahnsinnig witzig
0: oder ich ich weiß jetzt ganz genau wir merken es ja wir werden ja schon wieder ein bisschen vorsichtig. also darf man jetzt quasi über die Leute lachen ist das okay und so und ich finde so, ähm, natürlich kann man immer sagen, dass man über gar niemanden lachen darf, außer über Leute, die extra Witz machen und dafür bezahlt werden. Nur meistens ist das gar nicht so 100% mein Humor. Und dort, wo ich lache, lache ich oft nicht jetzt im Sinn von einem so mhm. Also nicht, nicht, nicht so das hamische verächtliche Lachen, sondern ich glaube, Lachen ist irgendwo auch eine Technik, zum Sachen, wo man einfach irgendwo nicht mehr einordnen kann. Nicht klar kommt damit, sich auch ein Stück weit vom Hals zu haben.
1: Mhm.
0: Also es ist nichts zu sich hinlassen.
1: Unbedingt. Also ich glaube auch, der Humor und eine humorvolle Sicht auf die Welt ist ungeheuer heilsam und ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für einen Menschen, wenn man ohne diese Sichtweise kann, durchs Leben gehen kann. Die Grundvoraussetzung für das, dass es nicht heimisch wird, ist, dass man mit einer große Portion Selbstironie durch die Welt geht. Also dass man ja. eben das Lachen, wo man gegen andere richtet, wirklich auch auf sich selber richtet. Für mich ist es ein Beispiel für jemanden, wo ich absolut nicht mehr, muss ich sagen, witzig finde, weil für mich Selbstironie komplett fehlt Andreas Thien. Oh. der Andreas Team. der Andreas Team, wo über andere lacht, über andere äh, satirische Kommentare es sind seinen auch welches Satiren oder ironische Kommentare, ich finde es oft einfach verrechtliche Kommentare, äh, macht und dabei jegliche Selbstironie und damit auch jegliche Demut vermissen lässt. Mhm. Das finde ich nicht witzig. Ich finde, wer ähnlich unterwegs ist, teilweise und teilweise gar nicht, ist jemand, wo ich während meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit so witzig gefunden haben und auch teilweise noch witzig finden, in dem, was er gemacht hat, dass ich äh, wirklich alles, alles, was ich ihm geschaut habe, das ist der Marat die, Schmidt. Ja, klar. Genau. Ähm, und bei ihm, ja, ihm, also, ihm gibt es zwei Probleme und ganz viel Gutes. Ähm, das Problem Nummer eins ist, finde ich, dass er eigentlich nie, also dass er ein Satiriker ist, der kein ja. Idealist ist, sondern ein Nihilist oder das haben so schön haben gesagt, also
0: geil gemacht.
1: Nein, das finde ich eben, das, das also hat mich da. gelangweilt. Nein, das fängt okay. mich an langweilen. Also ich finde... Satire, gute Satire braucht letztendlich das Festhalten an einem Ideal. Und das hat er nicht. Er hat einfach alles blöd gefunden. Er findet die Welt blöd und, und ähm, die Menschheit blöd. Und, und damit ergüsst er seinen Kübel spott über die Welt. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht ja. so eine wahnsinnig grosse Herausforderung. Ich, ich finde es viel du die grössere Herausforderung, wenn, ja. wenn man sagt, ich, ich, ich tue jetzt den Kübel... Spott darüber ausleeren und hoffe ganz fest, wenn ich, wenn ich darüber ausgeleert habe, dann wascht sich irgendwann einmal durch das es, 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 es Ideal, wenn ich doch so fest ähm, darauf hoffe, äh, irgendwie rein. wie soll man dem sagen? Dann ja, das kommt ist... das irgendwie zum Vorschein. Ich finde einfach, weißt, Satire wie keine Herausforderung mehr, wenn man an nichts mehr festhalten mag und einfach nur noch findet, alles ist ist, ist, ist sowieso äh, äh, und alles das, 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 das hat mich bei ihm gestört. Du darfst nachher ganz fest widersprechen. Und das Zweite, was mich an ihm stört, ist, dass er immer wieder eben auch also diese die, die mangelnde Demut gehabt hat wo er jetzt auch mit der Zeit immer mehr nicht mehr hat. Und immer mehr, das haben wir schon mal, glaube ich, sogar miteinander mal besprochen in einer Folge, er ist wirklich zu einer Karikatur vom alten, weissen worden geworden. Und die sind selten witzig. Die sind wirklich selten witzig. Und mit alten, weissen Mann meine ich nicht einen alten, weissen Mann, sondern ich meine das, wofür die Schiffe ja, ja. alter alten, Ma Mann steht. Die sind selten, bis nie witzig, weil ihnen eben zum Beispiel auch die nötige Demut, die nötige und so usw. fehlt. Also das sind die, die zwei ganz grossen Probleme, die ich mit dem Harald Schmidt habe. Ich könnte aber ganz viel gut sagen, aber jetzt widersprechen mir zuerst.
0: Nein, ich, ich, ich will gar nicht grundsätzlich widersprechen. Ich ähm, empfinde Humor und Satire wahnsinnig befreiend, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie äh, ein Ideal hat, oder dass sie ein Ziel verfolgt, oder dass sie sogar, das wäre dann Karikatur von dem, was du sagst, irgendwie ein pädagogisches Anliegen hat, oder so. Ich habe das in der Zeit, als ich noch Harald Schmidt Show habe, das war, was noch auf Sat 1 ist gelaufen, dann hat irgendwie mal gewechselt, und so, und den okay, habe ich es ja. nicht mehr so geil gefunden. Aber ist das dass ich, ja, das habe ich nie gesehen, habe Aber so die so die Zeit, die erste große Zeit, dass ich manchmal wirklich Sachen erlebt habe und was bin ich da gewesen? Ich glaube noch ein Teenager oder so. Und mir nachher gefragt habe, was würde ich jetzt der Harald Schmidt für einen Kommentar abgeben dazu? Und mir hat es mega geholfen, so als heranwachsender Mensch irgendwie die Absurdität, wo sehr oft in so einem Alltag drinnen ist irgendwie zu tragen und, und mich verbunden zu fühlen mit jemandem, der das so auf die Schulter klopft und sagt, hey, easy, mir ist auch egal. Also von, von dem her ist gerade das etwas sehr Starkes gewesen, hat mir an ihm. Was ich nicht toll gefunden ist, so Sachen, die er gemacht hat, wie Leute Auto, wo das nicht welle ähm, auch wirklich sehr, sehr beleidigende Sachen gegen Kolleginnen oder Kollegen auf anderen Sendern und so. Das, das hat mir nie so gefallen, sondern mehr so das Lakonische. So ähm, ich schieße auch drauf.
1: Aber das Beleidigende ist eben meiner Meinung nach Ausdruck von einer mangelnden Demut, sage ich jetzt mal, oder auch einer mangelnden, vielleicht auch einer mangelnden Empathiefähigkeit, also dass er sich schlicht nicht hineinversetzen kann. Ich bringe dir ein Beispiel für jemanden, den ich unglaublich witzig finde. Den ich auch finde, kann, kann, kann ganz, ganz spitze äh, Kommentar machen, wo aber eben genau das, was ich Harald Schmidt vermissen habe, und das ist der Trevor Noah.
0: Ah, ja, gut. Trevor, Trevor Noah.
1: Noah ist für mich etwas vom Allerbesten, was man momentan mhm. im Bereich von Humor gibt. Ähm, erstens war er unglaublich begabt, sprachbegabt. Das ist der Harald Schmidt auch, das muss man auch sagen. Aber der Trevor Noah ist unglaublich sprachbegabt. Er ist wahnsinnig begabt, wenn es darum geht, ähm, ähm, also, er ist wie soll ich sagen, von, von der schauspielerischen Kunst ja. her, und ich finde, muss eben eine äh, Humoristin oder ein Humorist auch haben, wenn sie auf der Bühne präsent sind. Ähm, das hat er, und er hat aber selbstverständlich auch bedingt durch seine Geschichte, oder er ist in, in Südafrika aufgewachsen, als Mixed Grace, also sein Vater ist Schweizer, seine äh, Mutter ist Kosa ich kann es leider nicht richtig sagen, ähm, ähm, also, weißt, das ist die, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Von dem okay, ich, ja, es, <lacht> eben, ich kann nicht. Eben, ich habe den Klicklaug also, ja. nicht. Aber ist eine äh, 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 Südafrikanerin mit dunkler Hautfarbe ja. und das hat ihn natürlich ungeheuer geprägt in, meine, äh, in, der, in einem System von der Apartheid aufzuwachsen und dann noch als Mixed Race. Also ja. als jemand, der eigentlich nicht existieren darf. Ähm, äh, Mischehenen, sind verbunden sind und das hat ihn so tief prägt dass er nie in meinen Augen kann eben die überhebliche position inne wo ich dann nicht mehr lustig finde mhm. und du das er kann wahnsinnig scharf und unglaublich pointiert schiessen, aber er schießt erstens gegen das ist so das berühmte der Beispiel. Aber Satire ist dann gut, wenn sie sich gegen und nicht gegen Aber wenn er gegen schießt, weil ich finde, das darf man durchaus auch mal, nimmt er sich da damit rein. Also, ja, er schießt ich... gegen Ufer und schießt gleichzeitig gegen sich selber. Und dann ist es für mich wieder okay. Dann ja, ja. dürfen wir raus.
0: Also ich, ich finde auch, der Trevor Noah hat ein mega Talent, wenn es darum geht, auch Leute nachzumachen, Stimmen zu imitieren, ähm, und... Dialekt zu imitieren, also seine Trump-Imitationen, die sind natürlich grossartig aber dann hat auch zum Teil, wenn im Kongress so etwas diskutiert wurde, und dann hat er sehr oft auch, dass er so wechselt, zum völlig ahnungslosen Betrachter, wo jetzt einfach nicht mehr draus kommt und ganz konfus ist und einfach eine Frage stellt und die sitzt und bam, dann ist mega toll, er, er ist ein Meister vom Timing, das finde mhm. ich wirklich krass, wie er das mhm. kann, und auch von der Übertreibung, ähm, wo, wo sich in etwas reinsteigern kann. Ganz ein anderer Fall, und du hast es vorher angesprochen mit alten, weisen Männern, und man kann sich ja fragen, können Leute von jetzt, ich meine, rein phänomenologisch, nicht unbedingt von der soziologischen Beschreibung, wo du hast gemeint all die wie Menschen können die überhaupt noch Humor machen. Ich kenne zwei Beispiele, wo ich finde, dass es eine mega geil klingt. Ähm, das eine ist der Bill Burr. Ich weiss nicht, ob du den kennst.
1: Nein, kann ich das ist
0: ähm, so ein Typ, der ist irgendwie, ich würde sagen, so etwa 50. Und der steigert sich einfach immer in Rage und wird wahnsinnig hässig. Er also erzählt irgendwie darüber, wie alle Spinnen und so diener werden von ihren Kindern. Und das Geile ist, er trifft etwas, wo ich mich immer ein bisschen gefühlt Also wenn ich so denke, ja stimmt, ich mache das eigentlich auch. Und dann steigert es steigern, in so eine völlig übertriebene Wut hinein. Ähm, wo nachher so ausgesehen wie ein Anfall. Und der Conan O'Brien, wo ich eben der andere finde, der das auch gut kann, äh, hat mal über ihn gesagt, du bist viel zu wütend für einen 50-Jährigen, du hast die Wut eines 110-Jährigen. Und ich finde, das, das stimmt ganz genau. Also es ist wirklich ähm, geil, zum Zuschauen, weil es auch immer etwas offenbart über einem selber. Und Connor O'Brien, ähm, da kenne ja viel von der Netflix Serie, die er gemacht, wo er Stepp suchen und so. Da macht das in meinen Augen eben mega geil, weil er sich selber quasi immer auf Chippen nimmt. Mhm. Mhm. Und da würde ich sagen, liegt so der große Unterschied ähm, von Bill Burr und Conan O'Brien und dem Harald Schmidt, wie er heute ist. Die zwei treifen vor Luther selbstironie. Du hast, oder, oder auch der Teil, den du erwähnt hast. da ähm, ist jetzt für mich auf der Seite, wo eben die Selbstironie fehlt. Bei Ihnen zwei ist das quasi wie der Grundton, wo alles drin spielt. Und man hat, man hat nicht Angst, dass Sie stolpern oder so, sondern die sind jetzt das. Die verkörpern das. Die verkörpern jetzt den alt der die Welt nicht mehr versteht und findet, die Frauen sind überbewertet. Oder?
1: Mhm. Genau, also ich glaube auch, das ist eine Grundvoraussetzung, dass das Satire kann gelingen, wenn man das so überhaupt sagen darf. Vielleicht ist ja Humor einfach so etwas unreflektiert dass man nie werden können, was eigentlich guter Humor ist, sondern guter Humor ist letztendlich das, was uns zum Lachen bringt. Und wie gesagt, das hat dieses Eingangsbeispiel gezeigt, das ist eben nicht immer... Äh, sehr etwas Reflektiertes oder, oder etwas, sondern etwas sehr Impulsives, mhm. äh, was passiert. Aber ich glaube auch, also wenn man jetzt will, eben die Kategorie aufmachen, guter Humor, gute Satire, dann ist es so, dass ähm, es, 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 es eine Selbstironie von, von demjenigen, von derjenigen, wo das macht, braucht, sonst wird es mhm. einfach äh, zu, zum, zum, zum irgendwo zum dumpfen Spott ähm, die nicht mehr wirklich spannend ist. Das ist ja auch das, wo man jetzt Markus Somm dem Nebelspalter, denke ich, sehr zu Recht auch vorwirft, oder? dass dort eben die mangelnde äh, Reflexionsfähigkeit, was die eigene Position anbelangt, äh, fehlt. Äh, oder respektive, eben, dass die ein mangelnd ist. Das andere ist sicher auch dort, wo, wo man sich immer wieder muss fragen muss, wenn man Witz macht, auf Kosten von wem mache ich eigentlich Witz? Mhm. Also wer, wer ist mein Ziel? Ja. Oder vielleicht sogar, um es noch stärker zu sagen, wer ist mein Find? Gegen wen richte ich mich eigentlich? Und ich denke, das ist zum Beispiel gerade beim Sommers im Nebelspalter, wenn man dort genauer anschaut, dann wird es eher tragisch, weil ähm, wenn dann Flüchtling zu deinem Ziel werden, dann merkt man, dass das einfach nicht mehr lustig sein kann.
0: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, also der Grund, warum ich es nicht lustig finde, das wenige, was ich gesehen habe, ist, dass bei mir sofort das Bild entsteht von dem Markus Somm, mit der ganz bestimmten Physiognomie, die er auch hat. Die für mich so wirkt wie so eine beleidigte, eingeschnappte Fünfjährige, wo jetzt endlich die Freiheit hat, allen ans Bein zu pissen, die er schon immer wollte und sich jetzt Leute sucht, die Geld brauchen und für ihn solche molen, malen. Oder? Und das hat für mich so ein etwas ähm, crazy-mässig, wo ich einfach denke, okay, vielleicht gibt es einfach irgendwie zwei, drei Prozent in unserer Bevölkerung, die so frustriert sind über das, wie die Welt läuft und wie ihr das Leben gelaufen ist, wo eine schlimme Scheidung hinter sich hat, oder whatever, ihren Job verloren haben oder so und das nicht fair finden und jetzt irgendjemand brauchen, wo ihnen einfach zeigt, ich kann im Fall noch politisch unkorrekt und was du am Stand sagst, das ist im Fall voll geil, ich mache ein Bild dazu. oder? Und, und das finde ich irgendwo schade, weil Grundsätzlich fände ich es mega, mega geil, wenn man Satire-Plattformen haben wo nicht mehr die Frage ist, ist das jetzt links oder rechts motiviert, ähm, wer ist der Gegner oder so, sondern wo immer wieder Überschreitungen auf beide Seiten passieren und man es nie genau weiß, was jetzt kommt. <lacht> ähm, beim, beim Trevor Noah finde ich das zum Beispiel etwas ganz Starkes. Natürlich hat er immer gegen Trump geschossen, aber das war so gratis, gewesen, das war so klar, gewesen, dass das kommt. Aber er kann sich nachher auch mega lustig machen über einen demokratische Kongressabgeordnete, mhm. die äh, auf eine komische Art und Weise <lacht> und, und solche Sachen braucht es für mich, damit ich das Gefühl habe, es ist nicht irgendeine Agenda, die durchgedrückt wird im Medium von der Satire. Also für mich ist Satire wirklich etwas, wo alles darf, das ist voll okay, sie muss nicht alles, aber was sie einfach nicht sollte, ist quasi das Parteiprogramm werden von jemandem, mhm.
1: Ich glaube, dann wird sie auch zu unterkomplex. Also ja. das ist eben auch das. Es ist ja oft nicht schwarz und Weiß und oft sind nicht einfach die einen die Guten, um jetzt noch das Ganze einfach zu machen und die anderen die Bösen, sondern... Ich glaube schon, auch, was Satire oder was guter Humor auch verpflichtet ist, ist, ist letztendlich die Facts. Also wirklich ja. genau anzuschauen, wie ist es dann eigentlich? Und sich nicht auf die eine und die andere Seite ein, ein, ein billiges Findbild zu konstruieren. Also was ich zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht, hat es wenig mit Humor zu, aber es kommt in dem Zusammenhang in den Sinn, was einfach so oft so langweilig ist, ist, ist die Religionskritik von gewissen atheistischen Kreisen, weil die ein, ein Bild von Religion ähm, kritisieren, wo es eigentlich ausser in ganz, ganz kleinen Splittergruppen gar nicht gibt. Mm, yeah. oder, oder zumindest von, von, von geklebter Religion. Oder? Yeah. Und das, das, ist, das ist so platt. Und genau das gibt es natürlich beim Humor auch, dass man sich dann so über jemanden oder etwas lustig macht, wo man zuerst ähm, die Person oder auch die Umstände so zweckbeugt, dass sie so platt werden, wie sie gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist oh. doch auch überhaupt nicht spannend. Und das kann wie jeglicher politischer Couleur passieren. Also, ich finde, Humor darf gleich auch nicht Fakten ganz vergessen Nur ähm, ja, muss irgendwas. eigentlich wirklich klar genau hinschauen. Übrigens, wer das genial macht im Bereich Gesellschaftskritik, ist die deutsche Kabarettistin Maren Kreumann. Ja. Ähm, sie ist in meinen Augen zu Unrecht ein bisschen zu wenig bekannt. Hängt ähm, vielleicht auch damit zu, dass Frauen doch erst seit weniger ja, also als größere Gruppe ins ganze Humorfach ähm, vordringen, in dem Sinn, dass man sie auch wahrnimmt. Das hat sie natürlich immer gegeben, aber sie sind einfach nicht so wahrgenommen worden. Sie sind auch nicht so auf die Bühne gekommen. Das hat sich ein bisschen geändert. Und die Maren Kreumann ist wahrscheinlich, ich kann sie schwer schätzen vom Alter her, aber ich würde sagen, sie ist 50 gsi okay. und macht schon sehr lang Kabarett und macht es so geniale, Gesellschaftsstudien und es leitet so den Finger in die Wunde dort und schaut so genau an und hat jetzt eben gar nicht irgendein Bild, wo sie immer wieder oder eben eben so ein sogenanntes Findbild, wo sie immer wieder dann karikiert, sondern schaut das Ganze an und, und macht das so witzig und übrigens auch schauspielerisch großartig. Also sie ah, cool. kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen ihre Videos.
0: Ich, ich bin natürlich ein grosser Fan von der Caroline Kebekus-Show. Ähm, ich habe das aber immer nur auf YouTube gesehen und zwar weil das Leute teilt haben äh, über Facebook bin ich so auf das aufmerksam geworden. Und die macht eben auch das, dass sie wirklich so gesellschaftliche Phänomene, Ungerechtigkeit, Missstände, dann hat sie so geil beschrieben. Und sie hat auch ein super Timing. Ähm, sie lässt es immer wieder so rauslaufen, dass du denkst, boah, ist das absurd, und dann musst du mitlachen. Und das ist äh, ganz, ganz toll, wie sie es macht. Ich habe sie allerdings, und das schließt das an, was du vorher hast gesagt, bei der Religionskritik-Sachen nicht so geil gefunden. Dort, dort habe ich sie auch ziemlich, «Mainstreaming Plus» erlebt. Sibyl, wir sind schon voll auf der Zielgerade von unserem Podcast und ja, wir haben es jetzt ein paar Mal oder? Es gibt so Humor, wo irgendwie sozial akzeptiert ist. Es gibt solche wo Änder, sagen wir jetzt, wenn es humorisch, ähm, RTL 2 wäre. Jetzt habe ich mir überlegt, wäre es parat, dass wir so etwas nehmen, wo man würde sagen, das ist so mein RTL 2 an Humor, wo ich aber einfach äh, doch sehr witzig finde, auch wenn ich weiss, dass es äh, nicht unbedingt zu der Hochkultur gehört. Und etwas, wo man würde sagen, jawohl, das ist so Humor, wo ich in meiner Playlist habe, auch wenn ich weiss, dass die ganze Welt meine Playlist könnte anschauen könnte, weil ich bin stolz drauf.
1: Da sind wir übrigens beim, beim spannenden ähm, Thema, das wir vor, zwei, nein, vor, vor vier Wochen besprochen haben, nämlich das Generationenthema, wo man das Gefühl hat, alles, was man zum Vergnügen macht, muss ähm, performancefähig sein. Also, ja, ja, nein. Äh, <lacht> nein Eine Generation
0: hat das
1: nicht. Nein, die Generation hat das nicht gut. Also gut, du sagst etwas, was man eigentlich sagt, wo man sich innerlich fragt, «Shit, warum habe ich jetzt über das gelacht?» und etwas, wo man sich auf die Schultern klopft und sagt, «Leuch, ja. habe ich einen guten Humor!» Genau. Also ich glaube, ich habe eben ehrlich gesagt ähm, beides schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Ähm, verschiedenste Sachen, wo Joko und Klaas gemacht haben, inklusive Besuch auf der Weinmesse, die ich wirklich sehr, sehr, sehr lustig finde, in der Hinsicht, dass ich einfach sehr fest muss lachen oder auch zum Beispiel Oli Schulz auf der Berlina, Berlinale als, <lacht> als sein alter Schulz Schulzkowski, Schu 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 ja. wo ich wirklich sehr fest muss lachen muss. Ähm, das wäre so mein RTL2-Niveau und das andere wäre... Da gibt es ganz viel also da, da, es gibt wahrscheinlich auch vom anderen ganz viel gell? Ich habe jetzt, wir jetzt ja, genau, wir tun jetzt ja etwas das
0: Einzige, der jetzt oh, gerade so in ja, kommt. Ja, ja, das ist
1: nur da ja, so, und auch nur, oder, mhm. wenn ich schon sehr müde bin. Ähm, genau, und beim anderen, also ich sage ich zwei Sachen. Jemand, den ich schon mal gesagt habe, den ich einfach nochmal sage, ähm, ist der Simon Enzler. Ja. Sehr gut Schweizer Cabaret.
0: Auch ähm, mal bei uns gesehen Auch Kann mal bei uns
1: sogar Genau, ich sage das aber nicht drum ich habe das schon vorher gesagt, wo ich nach wie vor einfach sprachlich, eben, wo ich finde, ist, ist alles andere als unterkomplex, sondern ist sehr differenziert, generiert überhaupt nicht irgendwelche komischen Findbilder oder so. Wirklich unglaublich gut und immer, immer mit einem liebevoll-idealistischer Blick auf die Welt, wo mir im Unterschied zu dir, Stefan, halt wirklich wichtig ist. Ja, ja. Genau. Das ist das eine. Und das andere, weil ich ihn genannt habe, ähm, Trevor Noah, dies, die eigentlich für mich die allerbeste Nummer ist der Obrich vom von Indien.
0: Okay.
1: Die Eroberung von
0: Indien.
1: Wenn man das anschauen wie die, äh, das britische, der British Empire ähm, Indien äh, erobert, ja, für Österreich hat, äh, das ist so unglaublich witzig. Und das ist übrigens eine Religionskritik, wo einfach et its best ist. Jetzt Super. Stefan, jetzt musst du noch ein paar Frauen
0: bringen, Wieso sonst bringe ich noch ein paar Frauen. <lacht> Nein, ich, ich ha, also ich ha, in der Hochkultur habe ich eine Frau, die ich wirklich sehr verehrte für ihren Humor. Okay. Aber ich, ich fange an mit einem gemischten, mit einem gemischten Gruppchen. Ähm, für mich ist es etwas, was ich wirklich mega, mega witzig finde und weiss, dass es nie wird in der Hochkultur arbeiten, hauen mit met your mother. Und das Witzige für mich besteht darin, dass ich so absolute Stereotype habe, die das machen, was man von ihnen erwartet. Es kommt dann trotzdem immer ein bisschen mehr schief, was man denkt hat. Ich fühle mich bei vielen Tapped. und es hat so etwas, wo mich so in eine Nostalgie bringt, wenn ich so denke, oh wow, wir teilen eine Welt zusammen und ich möchte auch gerne die kleine Bar haben und immer die Running Gags, was ich wiederholen. und so. Also das ist wirklich so ein bisschen, ja, so ein für mich und der Humor, der mich gut tut. Hochkultur, ähm, tatsächlich ähm, eine Frau. Julia Sweeney. Um, und zwar mit dem Programm «Letting Go of God». Uh, Julia Sweeney, du hast vorhin gesagt, kann Religionskritik at its best, würde ich für sie sofort in Anspruch nehmen. Grossartig. Ist eine Frau, die wirklich über sehr ernste Themen, wie auch Brustkrebs oder ähm, Armut oder so, wirklich irrsinnige ähm, Comedy-Programme macht, wo einem das Lachen manchmal fast im Hals stecken bleibt. «Letting Go of God», erzählt eigentlich Geschichte, wie sie selber katholisch ist, sozialisiert wurde, wird ihnen von den Mormonen besucht, die eine, eine, eine horsträubende Geschichte unter der Türe erzählen und wo sie weg sind, sie ihr eigenes Denken, Glauben und hoffen, Hoffnung, reflektieren. Ähm, das Ganze tönt jetzt viel zu ernst, weil äh, Garantie, so alle 40 Sekunden muss man einfach losbrausten. Sie ist grossartig. Letting Go of God äh, von der Julia Sweeney.
1: Wenn du äh, das Comedy-Programm genannt hast, dann muss ich jetzt gleich noch ähm, eins nennen, das ich jetzt immer im Hinterkopf hatte, dass das für mich eine der witzigsten Frauen ist. Aber ich kann ihr das Programm nicht nur einfach bringen, weil ich, also, wenn man über Humor redet, weil ich meinte, es gehört eben nicht ins Fach Humor nur. Ähm, es ist eigentlich, wenn man es genauer anschaut, kein Comedy-Programm und das ist noch nicht von der Hannah Gatsby. Ah, ähm, ja. Noch nicht von der Hannah Gatsby, ist für mich etwas von dem gewesen, was ich in den letzten Jahren geschaut habe, was für mich am erschütterndsten war ist überhaupt. Also, ich habe das schon mal gesagt, und es ist kein Witz, meine Tochter heisst, weil ihre
0: Hannah. Ich kann gar nicht sagen, es soll ja. Leute geben, die ihre Kinder ja. nach ihre übernehmen. Genau,
1: das war wirklich so. Gewesen, und das zeigt vielleicht, wie erschütternd das Programm ist. Es fängt als Comedy-Programm an Aha. und hört definitiv als nicht Comedy-Programm auf, sondern als absolut geniale Gesellschaftskritik gleichzeitig, wirklich als, als, als monumentales, äh, monumentales philosophisches Traktat, theologisches Traktat, einfach genial, absolut genial. Ich, ich, ich kann, es gibt nicht wirklich superlativ für mich, um das Programm zu beschreiben, ähm, aber sie ist sicher, sie bezeichnet sich doch selber als Comedian, wo, wo für mich absolut wegweisend ist und, und es, wenn man jetzt wird sagen ähm, wenn man jetzt von Vorbildern reden will, ich ja immer sehr vorsichtig bin, aber sie wäre mich, oder so, sagen wir so, sie ist für mich eine absolute Leitfigur. Herr Gatsby. Und wer zuerst lachen und am Schluss sehr fest erschüttert, erschüttert auf dem Sofa sitzen oder wo, wenn man das Programm schaut, ähm, dann, dann muss man noch nicht schauen.
0: Super, ich tue das natürlich alles in den äh, Showlinks 3 äh, und ihr findet das dort, wenn ihr euch das anschauen wollt, Hannah Gatsby oder äh, auch Julia Sweeney, der Rest äh, findet ihr ja selber äh, hinter euch eine dunkle Seele, natürlich. Jetzt <lacht> wünschen wir euch eine unterhaltsame Woche, eine mit viel Lachen, vielleicht wenig Schadenfreude und viel so befreitem Lachen, wäre doch schön. Schreibt euch auf jeden Fall, was ihr äh, gerne für Humor habt, wer eure Humorheldinnen und Helden sind. Ähm, am besten wahrscheinlich gerade auf Instagram, denn dann könnten wir das auch mal wieder in die Story tun, wenn ihr Lust habt, das wäre cool. Schickt uns das, wir freuen uns von euch zu hören. Bleibt gesund, gute Woche, ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander. RefLab.